0: Quelques minutes pour l'Histoire. 32e président des États-Unis de 1933 1945 élu 4 fois à ce poste exceptionnel et unique, il a laissé une empreinte dans l'histoire de son pays et celle du monde, qui suis-je Franklin Delano Roosevelt. Né le 30 janvier 1882 à Hyde Park, dans l'état de New York, il est issu d'une riche famille new-yorkaise. Son nom rappelle sa double origine, Delano pour son ascendance Wallonne, Roosevelt pour la branche néerlandaise. Comme beaucoup de fils de bonne famille de la côte Est des états unis il fait ses études à Harvard où il sort diplômé en art, puis rejoint la non moins prestigieuse université new-yorkaise de Columbia pour y entamer un cursus de droit qu'il abandonnera. Mais qu'importe le diplôme, Franklin Delano Roosevelt peut envisager un avenir radieux grâce aux nombreuses relations que sa famille entretient avec les sphères du pouvoir, notamment politique. Ça aide, hein En 1902, alors qu'il n'a que 20 ans, on le trouve déjà parmi les invités d'une réception tenue à la Maison Blanche. Qui peut en dire autant parmi vous Oui mais qui est alors le président Theodore Roosevelt. Tiens tiens tiens, un Roosevelt. Celui qui est alors le 26e président des états unis et qui sera en poste de 1901 à 1909 n'est rien d'autre qu'un cousin lointain qui deviendra même en 1905 son oncle par alliance quand Franklin épouse Eleonore, la nièce du président. Et devinez quel est le nom de famille de sa chère Eleonore Allez, je vous la fais dans le mille. Roussel, bien sûr. Plutôt pratique hein, pour les papiers. Ensemble, ils auront pas moins de 6 enfants. Mais laissons de côté sa vie privée qui s'avéra quelque peu tumultueuse, mais cela ne nous regarde pas, pour nous concentrer sur l'homme public. C'est au Parti démocrate qu'il entre en politique en 1910. Le jeune Franklin voit déjà loin. Cette même année, il se présente au poste de sénateur démocrate pour le 26 e district de l'État de New York. Bingo! Le voilà élu dès sa première élection. Très vite, il devient une figure populaire du parti dans la grosse pomme. Bon, pour ceux qui ne savent pas, c'est le surnom donné à New York. En 1913, le président Wilson le prend sous son aile et le nomme secrétaire adjoint à la marine. Son ascension est telle que les démocrates font de lui en 1920 le candidat à la vice-présidence des États-Unis, aux côtés de James Middleton Scott. Mais ce dernier est battu par le candidat républicain. Commence alors pour Franklin une petite traversée du désert. Outre ses défaites politiques, il contracte au début des années 20 une maladie qui l'handicrapera pour le reste de sa vie. Paralysé au niveau des membres inférieurs, sa maladie, incurable, n'ira qu'en s'aggravant. Ses déplacements sont difficiles et il déploie à chaque fois de nombreux efforts pour ne pas laisser apparaître son handicap, abandonnant notamment son fauteuil roulant pour chacune de ses sorties publiques. Malgré tout, sa carrière politique repart de plus belle en 1928, quand il devient le leader du Parti démocrate. En 1929, il est élu gouverneur de New York, et c'est alors en tant que responsable politique de premier plan qu'il affronte le crash de Wall Street. Celle-ci va d'ailleurs pousser sa destinée et servir ses ambitions. Pour certains, hein, la crise a du bon. Franklin Delano Roosevelt se distingue très vite par sa politique novatrice, ambitieuse, pragmatique, pour combattre avec efficacité le chômage, et qu'importe si ses détracteurs l'accusent de socialiste, insulte suprême dans ce pays au fort accent libéraliste, Attention, hein, socialiste, c'est grave. Hein. Fort de son expérience, donc à la tête de l'État de New York, il se présente aux élections présidentielles de 1932 qu'il remporte nettement face au président sortant, Edgar Hoover. Contrairement à son prédécesseur, lui pense pouvoir sortir le pays de la Grande Dépression dans laquelle il est plongé depuis le début des années 30. Il pense détenir la recette pour relancer l'économie nationale grâce à l'intervention de l'État dans l'économie et une meilleure répartition des richesses. Sa politique a un nom, le New Deal, ou Nouvelle Donne, si vous préférez, en français. Réélu en 1936, il poursuit sa politique novatrice, mais celle-ci, malgré un recul du chômage et de la pauvreté, ne permet pas au pays de retrouver totalement sa prospérité, d'autant que la dette publique ne cesse de gonfler. Ce sont les circonstances exceptionnelles de la Seconde Guerre mondiale qui autorisent Franklin Delano Roosevelt à briguer un troisième mandat en 1940, puis un quatrième en 1944. L'embrasement de l'Europe qui tombe en grande partie sous le joug de l'Allemagne nazie pousse le président à sortir progressivement de la tradition isolationniste des États-Unis. Mais il faudra, malheureusement, l'attaque japonaise sur Pearl Harbor le 7 décembre 1941 pour finir par convaincre définitivement l'opinion publique US de la nécessité d'engager le pays dans ce conflit. Franklin Delano Roosevelt devient alors une figure de premier plan chez les alliés aux côtés de Churchill, Staline ou encore Charles de Gaulle. À la fin de la guerre... Alors que la victoire est proche, alors qu'il vient tout juste d'entamer son quatrième mandat, il fait le voyage jusqu'à Yalta, sur les bords de la mer Noire, pour jeter les bases de la paix future en Europe et dans le monde. C'est lui notamment qui inspire la création de l'ONU en 1945. Lors de cette conférence de Yalta qui se tient le 11 février 1945, Roosevelt peine à masquer son affaiblissement physique lié à cette maladie qui le ronge depuis plus de 20 ans. Ce jour-là, pourtant, en posant aux côtés de Staline et de Churchill, il devient à jamais un des visages de la victoire des alliés contre le nazisme. Il meurt peu de temps après, le 12 avril 1945, il avait 63 ans. Quelques minutes pour l'histoire, un podcast proposé par Alexis De Defilou.